0: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a La Venezuela Global, este podcast dedicado al análisis de la situación política, económica y social de Venezuela y los venezolanos en el mundo. Como siempre les vamos a acompañar Mariano de Alba y quien les habla, José de Bastos y nos pueden escribir a lavenezuelaglobal.com También estamos en Twitter en arroba venglobal, y bueno, nos volvemos a encontrar luego de, de un largo tiempo como nos ha ocurrido últimamente, pero creo que esta semana, eh, estas horas son han sido muy movidas en Venezuela y por supuesto queríamos eh, conversar ¿no? de lo que han sido las últimas eh, decisiones, negociaciones, acciones eh, entre bueno el chavismo y, y algunos sectores de la oposición que han llevado a eh, la conformación de un nuevo CNE ahora con eh, dos, eh, dos de los cinco miembros principales, eh, digamos alineados a la oposición o, o independientes del chavismo por lo menos eh, al igual que otro, otro grupo eh, en, la, en la totalidad del CNE, no no solo los rectores principales sino en otros eh, puestos y entre los rectores suplentes también y bueno antes de, de darte a ti primero la palabra Mariano yo solo dejo mi, mi el titular un poco no lo, lo que yo considero en mi opinión no de esta de esta negociación que se empieza a mover, hemos visto muchas personas eh, que obviamente apoyan este proceso, hablar de un primer paso. Eh, para mí todavía no es un primer paso, no para mí es eh, una especie de pre-primer paso. Eh, creo que eh, esto puede llevar a algo, sí, entonces ciertamente hay la expectativa, la posibilidad de que se inicie un camino, eh, yo no creo que se, que se haya iniciado todavía. O sea, creo que estos pasos, eh, aunque obviamente son... Eh, o sea, obviamente algo ocurrió, ¿verdad? Y es distinto a lo que pasó el año pasado eh, con el CNE que, que, que se planteó en ese momento para las parlamentarias. Este tiene figuras de eh, que generan mucho respeto entre, diría yo, toda la oposición. Eh, creo yo que fácilmente pues esto puede llevar a nada, puede llevar a... Eh, a que el chavismo pues eh, le saque provecho, mejore su, su rostro internacional y no haya ningún cambio en el país, por eso yo digo, bueno evidentemente pasó algo, evidentemente se reconoce eh, pero no, no lo calificaría todavía eh, de positivo eh, y bueno y lo, lo dejo hasta ahí para, para, para dejarte a ti dar tu, tus primeros comentarios Mariano
1: Sí, José, bueno eh, creo que es una situación bastante compleja no y, y efectivamente pues hay, hay diversas eh, opiniones que, que yo pienso que todas son, son legítimas eh, el, el, el escepticismo yo creo que está Totalmente justificado eh, Todos conocemos lo que ha venido sucediendo En, en los últimos años eh, y, y, y creo que cier, Ciertamente eh, Nada está, de alguna forma Nada está asegurado ¿no? eh, Todo es muy incierto aún eh, y, y en consecuencia eh, es totalmente factible que pues mañana de alguna forma eh, lo, ese, 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 ese primer paso en que tú piensas que no es el primer paso pero que este, este nuevo desarrollo de los acontecimientos de alguna forma eh, pues se caiga ¿no? y, y, y volvamos al escenario que, que teníamos hace hace pocos días eh, dicho eso yo creo que de alguna forma es un desarrollo interesante en, en el sentido de que el gobierno eh, podía perfectamente decidir en, eh, nuevamente eh, uno o, o, o imponer o, des, o elegir a, a, a cinco rectores eh, o otra vez repetir con la fórmula de unos rectores eh, para la, la mesa de diálogo nacional y otros rectores para, para el propio gobierno. Sin embargo, decidió no hacerlo, no decidió no hacerlo a pesar de que de alguna forma pienso yo que, que los sectores de la oposición que conversaron con el gobierno realmente no tenían nada que, que otorgarle a cambio, eh, más allá de que obviamente esto produce un, una, una fractura importante eh, o más importante a la que ya existía en la oposición eh, y obviamente de alguna forma si esto, si esto, de algún si esto camina, eh, por así decirlo eh, yo pienso que la, la parte de la oposición que, que, que negoció esto con, con el gobierno eh, pues su, su aspiración es quedar ellos no en, 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 de alguna forma ellos quedar en una posición más preponderante dentro del liderazgo eh, yo creo que eso no es ningún secreto eh, y eso es y eso es así y eso y eso ha venido a ocurrir lamentablemente en Venezuela porque también hay, hay algo que yo pienso que es que para que, para que este, este esfuerzo tenga, tenga algún grado de posibilidad, algún mínimo chance de, de, de llevar a algo positivo, a, a, a un paso en la dirección correcta, va a ser falta coordinación opositora. Y, y, y obviamente, como se han venido dando las cosas, eh, creo que eso es poco probable, sino que más bien todo, todo, todo el uso es que las, las fricciones van, van a aumentar y van a crecer. Eh, de tal manera que, que yo creo que... <coughs> Yo sí creo que es una oportunidad eh, en el sentido de que, eh, de alguna forma, eh, cambia eh, un un poco el panorama. Todavía hay muchísimas cosas que que se tienen que dar desde el punto de vista de de garantías electorales, eh, pero de alguna forma creo que por por algún sitio hay que empezar, ¿no? Es decir. es difícil, es difícil determinar cuál es el momento no donde se empieza a, a, a transitar por, por la vía correcta. Eh, ten, tendríamos que esperar hasta que hasta que de alguna forma, no sé, la oposición eh, llegue a la presidencia de la República. Creo que es difícil, es, es difícil en, en los procesos, los, los procesos, estos procesos creo que son bastante complejos y por lo tanto eh, hay, hay, una, hay una gran incertidumbre. Lo que sí yo pienso es que el reto que tiene la la oposición democrática delante es gigantesco. Eh, Va a hacer falta que se coordine, como ya decía antes, va a hacer falta que nuevamente, de alguna forma, se recupere un poco la la confianza de de una parte de la población que en este momento está totalmente... No quiero saber nada de la política eh, y básicamente lo que está dedicada es a tratar de sobrevivir. Eh, Y si esos factores se dan... Eh, y el y, y, y dentro del gobierno pues in, se impone de alguna forma la decisión de seguir avanzando con la expectativa de, de, que, de que básicamente el gobierno de Estados Unidos tome algunos pasos que, que son de su interés eh, pues yo creo que eh, hay una posibilidad mínima pero, pero la pudiese haber, eh, de que de que de aquí a, a, en, en un tiempo un lapso de tiempo en el, en el término en el, en el medio término pues eh, la sociedad venezolana pudiese estar nuevamente en una situación, ella, eh, de mayor coordinación, de mayor fortaleza, para tratar de buscar lo que es su objetivo final. Eh, Porque lo que sí es verdad es que en el el Estado actual, desde mi punto de vista, eh, yo pienso que es muy difícil que, que haya una transición a la democracia en Venezuela, porque, como decía antes, hay una gran descoordinación, Eh, y también, de alguna forma, las distintas personas con las que que yo he podido hablar en Venezuela, eh, realmente hay un hartazgo muy grande de de la situación y y básicamente cada quien quiere, eh, o o la la gran mayoría, pues quiere continuar con su vida, eh, ver cómo resuelve y y realmente está eh, muy cansado del del conflicto político. Sí, y y,
0: y creo que también eso eso viene en parte, ese ese sentimiento, porque todavía no se ve... eh, una elección como solución a, a nada. ¿no? Y, y creo que esos son varios los factores que hay que analizar aquí. ¿no? Yo no quiero, eh, digamos, he intentado no, no sonar muy cínico de aquí en mis cuando converso con gente o en Twitter, ¿no? que es como uno se expresa un poco, eh, tampoco ser demasiado pesimista. O sea, obviamente es muy distinto tener a alguien como, como Roberto Picón, que yo creo que tiene el reconocimiento de, de toda la oposición en general, eh, o sea, evidentemente lo, el trabajo de él ahí o su, lo que él pueda ver, denunciar e intentar cambiar va a ser positivo. ¿no? Eh, creo que lo, hay otros factores que se sí hay que tomar en cuenta. O sea, Obviamente el, el chavismo prefiere siempre eh, negociar solo con algunas partes de la oposición. O sea, mientras mientras no negocie con todas, el chavismo eh, se siente más cómodo negociando, ¿no? Eh, También, obviamente, el chavismo prefiere, como decías tú un poco, ¿no? Tiene como varios niveles de con quién negocio. Negocio con esta mesita que me inventé hace unos años en la que, pues... No existe ninguna credibilidad ni a nivel nacional ni internacional, por eso las parlamentarias y las presidenciales pues no, no tuvieron la credibilidad de, est- de estos 50 países y más, ni de la población, porque se sabía que, que quienes estaban de parte de la oposición pues tenían grandes comillas. no En este caso parece ser diferente. Tampoco sabemos bien quiénes son, porque esa es la otra. no Hemos visto comunicados en los días siguientes, pero habrá que ver... Eh, si de aquí a las elecciones regionales cuántos de los partidos que en teoría están muy eh, aliados con Guaidó terminan participando en en estas elecciones y yo creo que el factor fundamental y y de donde se basa mi mi, mi escepticismo mayor es que las elecciones regionales no tienen un peso para transformar al país en eso que decías tú de la la población la gente sabe que tener un gobernador distinto no les va a cambiar nada o casi nada Eh, y un paso significativo, de verdad, por ejemplo, y bueno, quizás estoy pidiendo demasiado, pero es que esto es lo que hay que pedir, sería, bueno, devolverle atribuciones, autonomía y presupuesto a, lo, a las gobernaciones de Estado, como los tenían antes del año 2008, cuando empezaron a, a ser destruidas por por el gobierno central para que precisamente Capriles en Miranda, eh, Pablo Pérez en, en, en Zulia, Enrique Salafeo en Carabobo y Antonio Ledesma en la alcaldía mayor, entre otros, no pudieran hacer mayor cosa. ¿no? entonces eso sería un paso con trascendencia real, oye no solamente que tengamos unas condiciones electorales mínimamente mejores eh, y que luego ganen cinco o seis gobernadores que no pueden hacer mucho y que en cualquier momento les colocan un protector por encima que en cualquier momento lo sacan incluso del cargo eh, eso pues es lo que lo, eh, de ahí se basa mi escepticismo, eso no cambia nada, no si, si esta ruta nos lleva a esas elecciones en donde solo parte de la oposición va a participar en donde solo parte del electorado va a tener confianza y, e interés de participar para que cinco o seis gobernadores opositores o, o nueve o 11 digamos en el mejor de los casos eh, terminen ganando pero no gobernando realmente porque las políticas que pueden implementar son muy limitadas y luego se obstaculice un referéndum revocatorio por ejemplo el próximo año no mejoren las condiciones para unas presidenciales o unas parlamentarias bueno entonces esto Queda en nada para la transformación del país y eh, en cambio sí le mejora la imagen eh, a, al chavismo como ya lo estamos viendo. ¿no? Y creo que también eso es, es muy importante analizar las respuestas que ha habido a nivel internacional. Yo creo que la de la que vimos hoy hoy jueves 6 de mayo del Departamento de Estado luce ser mucho más cauta y en mi opinión correcta o positiva que la que vemos del, del congresista Gregory Mix, por ejemplo, no que él parece mucho más, eh, bueno, ansioso, casi, eh, bueno, no quiero decir desesperado, pero sí muy interesado en que cambie de una vez la relación entre Venezuela y el gobierno de Biden, mientras que el Departamento de Estado habla, bueno, de muchos procesos que hacen falta, eh, cuida muchas sus palabras y, y de una exigiendo más, ¿no? Porque, como decía, la lista es muy larga para que pueda haber credibilidad. Y en eso, para para, para volver a darte la palabra, creo que también lo, de, lo que... Lo, el comunicado de, de, de la Asamblea Nacional del 2015, ¿no? de Guaidó, y su entorno yo creo que también es positivo porque no se cierra, o sea, no es, para, para meter a otro personaje, es, no es el comunicado de Almagro, que el comunicado de Almagro dice, bueno, obviamente esto no sirve para nada tampoco, no no no, no nos ayuda en nada eh, hablar como habla eh, Luis Almagro a estas alturas, ¿no? bueno, no, eso no sirve de nada, no, yo creo que la Asamblea Nacional se muestra medianamente abierta a decir, bueno, si vamos a negociar, vamos a negociar, tenemos que negociar todas estas cosas. Y creo que esa era la, la, la respuesta correcta de, eh, de Guaidó Compañía. Entonces, por eso digo, evidentemente, sí han pasado cosas importantes, más allá de que creo que, que, que como la lista es tan larga, eh, el porcentaje de lo que ha cambiado todavía es muy pequeño y puede sí terminar siendo eh, más dañino que beneficioso en, en los próximos meses. Sí,
1: yo, eh, esa, esa, yo creo que esa posibilidad existe y... Y, y realmente yo no he visto como que a, a, la, a las personas que apo- a las personas que de alguna forma están en venezuela tratando de, des- de llevar esto adelante prometiendo algo <coughs> algo distinto ¿no? y creo que eso hay que tener muy muy en cuenta hay que tenerlo muy en cuenta en el sentido de uno eh, el, el escepticismo está totalmente justificado eh, y lo otro es que hay que tener mucho muy, muy en cuenta de, de, de nuevamente un error que se, que se cometió recientemente la oposición que es generar una crisis de expectativa de que bueno, de que esto ya es de alguna forma eh, que eh, vamos a transitar la democracia. Creo que no, creo que está todo por verse todavía, ¿no? Eh, Ahora, sí es cierto, y y yo yo lo lamento mucho eh, desde mi punto de vista, eh, hay hay una, de alguna forma hay una, sigo yo percibiendo una una actitud eh, que que voy a calificar de de infantil, ¿no? Dentro de la oposición, eh, donde básicamente lo que trasluce es si yo no soy el protagonista de la película entonces bueno, voy a hacer todo lo posible para que tu película por más que por más que esto esto pudiese ser algo eventualmente positivo, eh, fracase y, y mientras no salgamos de eso yo pienso que puede pasar lo que sea eh, y Venezuela no, no va a lograr recuperarse y eso lo hemos visto, O sea, tú lo decías no, Roberto Picón es, una, es, es o era una persona muy respetada dentro de la oposición por todos los factores eh, y, y bueno, obviamente dentro de las redes todo el mundo opina, eh, pero, igual, eh, pero igual ciertamente ya hay, un, de alguna forma, ya, ya yo he visto de personas cercanas al, al, al gobierno interino, una forma, un esfuerzo de, de, de descalificarlo no solo a él, sino pues a Enrique Márquez, también decir que, que es Alacrán, eh, eh, etcétera, etcétera. No, creo, creo que eso es, es bastante delicado. Eh, y, y si no se tienen pruebas pues eh, es un terreno lamentable en el que caer ¿no? el chavismo yo creo que prefiere obviamente negociar con, con algunas partes pero yo creo que eso es evidente para, para la propia oposición y, lo, y lo, dice, eh, lo dice la asamblea nacional o, o, lo, o, lo, o los partidos políticos que, que apoyan a Guaidó en uno de esos comunicados pero lo como yo lo veo es que dado que eso es obvio creo que es responsabilidad de la oposición superar eso, es decir Entender que, es, que ese es el dilema que, que plantea una dictadura, la de, la de divide y vencerás, y de alguna forma ver cómo se coordina, no ver ver cómo llega a un acuerdo para, para hacerle mucho más difícil al, al gobierno dividirlo. Eh, ¿cuántos, cuántos, cua, ¿Cuántas personas o cuántos partidos terminarán participando? Yo creo que todavía todavía no está claro. Lo que yo sí conozco y sí sé es que aparentemente eh, en Venezuela entre todos los partidos que, que todavía al día de hoy <coughs> apoyan a Guaidó eh, hay distintos grupos eh, distintos activistas, distintos políticos que, que tienen un interés importante en participar, pero yo creo que esto va a depender eh, esa decisión final de, de las condiciones y, y realmente el, lo del CNE, como, como tú decías eh, es algo muy incipiente y hacen falta una cantidad de, de garantías concretas que si no se cristalizan pues van a ser muy difícil que que, que las personas de esos partidos finalmente decían, algo parecido a lo que pasó, que, que pasó con, con, con Capriles el año pasado, ¿no? que él estaba tratando de, de, de adelantar algo algo parecido a lo que ocurrió ahora como no ocurrió, pues al final decidió no participar eh, las region- y tú por otra parte dices que las regionales no, no tienen peso, yo creo que es totalmente cierto eh, ahora también creo que es importante tener algo en claro, eh, la situación de la oposición venezolana eh, es muy precaria, eh, lamentablemente. Eh, en realmente pensar que existía alguna posibilidad de que se, le, se podía realmente que, que el gobierno concediera, eh, bueno, sí, vamos a hacer unas presidenciales en, en diciembre y, y, y con este CN, etcétera. O sea, creo que, la, la, como yo lo veo, es que la, quienes, quienes queremos democracia en Venezuela, el, el, el movimiento opositor democrático, tiene que reconstruirse Entonces, lo de las regionales, si sí es verdad, no resuelve el problema No es una concesión significativa por parte del gobierno Pero yo sí creo que Si, si, es, si llega a ser satisfactorio Pues da una, una oportunidad A que la oposición, a que la sociedad venezolana A que los activistas políticos, de alguna forma Empiecen a reconstruir su músculo
0: eh, claro.
1: a, a Algo que es necesario sí, oh, Y... Oh, co- oh, y y no, bueno, ya, ya te doy la palabra y con lo que termino, termino de la reacción internacional yo creo que la reacción de Estados Unidos el día de hoy eh, es muy significativa porque, vamos a estar claros no es ningún secreto que, que el gobierno de Estados Unidos eh, ha, estado, ha estado sujeto a fuerte presión en las últimas semanas, en las últimas horas para que condenara al CNE y creo que, como tú dices, la respuesta es mucho más cautelosa eh, no es eh, tan, tan de alguna forma tan tan dadivosa como la de la del señor Mix, eh, pero también hay que, hay que pensar en un factor que yo pienso que nos gusta o no es relevante, ¿no? que es que dentro del chavismo eh, hay, hay sectores que no ven, no ven esto, no ven esta, esta situación que, 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 que ha sucedido con, con el CNE con ojos positivos, eh, eh, y por lo tanto, eh, de alguna forma, quienes dentro del chavismo eh, también le están apostando a esto, eh, necesitan al- algún tipo de respuesta de la comunidad internacional para tratar de también de alguna forma eh, pues, eh, calmar o, o quitarle eh, pues, poder a las denuncias o a la voz de esos factores del chavismo que, que siguen pensando que, ello- que, lo- que lo que hay que hacer es imponerse, que el CN es 5 a 0, no dar ningún espacio a la oposición, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces creo que eso también hay que verlo. Eh, yo sí, sí. creo que, que Estados Unidos pudiese hacer algunas concesiones como por ejemplo la de la de los swaps de diesel eh, fundamentalmente porque al final eh, esa, esa sanción eh, a quien más está afectando es a, a ciudadanos comunes ¿no? a productores eh, a, a, a agricultores en, en el interior del país que no tienen acceso a gasolina o que pues no, no se les dificulta la, la, la producción eh, o, o la siembra de alimentos etcétera etcétera entonces ese tipo de señales si se dan pues pueden ayudar y si y si pues y si todo y si todo fracasa eh, cosa que no, no es improbable pues entonces se, se vuelve a restituir pero de alguna forma sí tiene que ser un proceso pienso yo que, que, que tiene que, que tienen que, que verificarse concesiones de lado y lado
0: sí ahora yo, yo no veo que bueno t- quizás tú tú sabrás más yo no veo que haya mayor mayor presión en contra del gobierno de Estados Unidos a negarse. O sea, yo no creo que esté presionado el gobierno de Biden a decir que el CNE eh, es un desastre, o sea, a tener un comunicado similar de Almagro. Creo que en todo caso había presión a lo contrario, ¿no? Como ha cambiado el gobierno, como obviamente la la visión del mundo de Biden y de los demócratas es distinta y llevan dos años de la política, dos años y ya unos meses, de la política eh, de, de máxima presión de Trump, creo que hay una presión que que cambie eh, la cosa y que y obviamente se aprovechan estos... Eh, movimientos del chavismo y yo lo entiendo también o sea yo, yo estuviera dentro del gobierno de biden y también mandaría señales de ok te estamos observando no eh, me gusta la posición cautelosa porque me da a entender eh, que, que, que dentro del gobierno de biden saben que esto es muy muy poco ok más allá de que, de que haya habido varios episodios eh, entre lo del Programa Mundial de Alimentación, COVAX, lo, los presos de, de, de Citgo, eh, es muy, muy poco en la, en la enorme lista de cosas. Por eso es que yo esperaría eh, que la respuesta sea proporcional. Entonces, dice, bueno, puede ser algo como lo que mencionas, él dice, que, que, que ha tenido muchas críticas por, por su impacto. Puede ser, pero que no haya ninguna concesión, digamos, eh, más significativa porque esto no ha sido eh, tan significativo, ¿no? entonces me gusta que, que obviamente se respondan las señales, pero que, que, que sea con, con mucha cautela. Y también, bueno, repito lo que dije gente yo sí eh, difiero un poco de ti. Sí creo que, que entre las muchas voces que podemos catalogar cercanas a Guaidó, creo que eh, veo una, una, una posición diferente. Eh, o sea, la veo más moderada, ¿no? Sí sí creo que, eh, que, que se está consciente de la de la nueva, de la realidad que ha ido cambiando. Es una postura distinta a la que hubo el año pasado cuando apareció Capriles eh, hablando, por ejemplo. O sea, creo que hay más reconocimiento de que, eh, de que o sea, no, no he visto por lo menos esos ataques a, eh, a Roberto Picón, al menos no eh, muy extendidos. Eh, en general creo que he visto escepticismo y, y apertura de que el escenario ha cambiado, de que lo primero, eh, como decías antes, no es... Eh, la renuncia de Maduro, o como se decía tanto eh, en estos últimos dos años, sino de que bueno, hay que ir a un proceso de, eh, de negociación, y lo que lo que sí creo de lo que mencionabas, eh, yo tampoco estoy esperando que este año el chavismo aceptara una elección presidencial, ¿no? yo simplemente, incluso si la elección presidencial es en el año 2024 como, como toca eh, bueno bienvenida sea siempre y cuando sea una elección real, ¿no? o sea, ahora creo que, que tenemos que ser conscientes de que, de que eh, el cambio rápido parece muy improbable más allá de la, de la urgencia que existe y podría darse quizás idealmente una negociación poco a poco eh, hasta el año 2024. Lo que yo quisiera ver es que, eh, como te decía, que estas negociaciones pequeñas de a poquito generen cambios significativos. Por ejemplo, como, que el, como el, que, el que te decía, bueno, devuélvanle poder a, la, a las gobernaciones. ¿no? Retiren todas las inhabilitaciones políticas, no algunas, porque esos son los otros pasos que el gobierno, eh, que el chavismo todavía tiene en adelante, ¿no? Y que también uno eh, sabe que tiene en su repertorio decenas de presos políticos, puede liberar a 15, puede quitar la inhabilitación a unos que otros, a, unos, eh, a figuras, digamos, más vinculadas a Primera Justicia, a Acción Democrática, pero no a Voluntad Popular para seguir eh, dividiendo. Entonces, bueno, si, si la... Si, Es un proceso a poquito y yo estoy eh, consciente y y lo lo apoyo en ese sentido, eh, pero lo que quisiera ver es pasos concretos, ¿no? Que obviamente podrían darse, creo que todavía eh, no se han dado. También me queda la duda de qué tan en contra están sectores del chavismo de un CNE como este. O sea, creo que también los sectores más reacios a cualquier tipo de cambio dentro del chavismo deben saber que todavía esta jugada les puede salir muy bien, ¿no? Entonces no, eh, porque sigue siendo un CNE no autónomo, que al final es lo que un, un consejo electoral debería hacer, ¿no? Aquí no hay un poder, un poder electoral que pueda decir, bueno, eh, el, el presidente Maduro está haciendo propaganda en televisión, pedimos que se corte la señal de este, eso no lo puede hacer este CNE, ¿no? Entonces eh, sigue sin ser autónomo, por eso sigue estando en manos de, de chavismo, más allá de que se reconozca, la, bueno, que ha habido un cambio obviamente, que ha habido un, un, un avance en comparación con lo, con lo que teníamos antes y yo creo que lo que sí creo, la crítica que sí debe haber a, a lo interno del de gobierno interino de la Asamblea Nacional es bueno, qué proponen ustedes, qué están haciendo ustedes ¿No? porque yo creo que entre muchas de la gente eh, que somos, ¿verdad? Me, me, me incluyo escépticos de esta, de esta negociación, de este, de, este tre, de este CNE 3 a 2 y de esta mejoría eh, relativa en las condiciones electorales, eh, aún siendo escépticos de eso, también decimos, bueno, pero es que obviamente si, el, si si no pasa nada con la Asamblea Nacional, bueno, van a aprovechar otros. Y y en efecto, tienen que aprovechar otros. Y es lógico que aparezcan eh, esas otras voces, esa de la propuesta del foro cívico, que fue un poco la del inicio de de este proceso. Antes de eso, pues había aparecido esta mesita, que obviamente tiene mucho menos eh, importancia, pero digo... Si si no se dan más propuestas, si no hay más claridad, si no hay ninguna ni siquiera una muestra de unidad de la propia Asamblea Nacional 2015, eh, bueno, van a seguir apareciendo sectores, se va a seguir eh, despedazando un poco ese grupo para ir incrementando el otro. Entonces, bueno, también obviamente queda eh, de de parte de de Guaidó y compañía, pues... eh, Entender que han pasado dos años y medio, que las cosas han cambiado, que hay un gobierno diferente en Estados Unidos, que Europa siempre ha estado esperando eh, cosas diferentes y que desde inicios del 2020 me atrevo a decir que no ha habido eh, pues ninguna propuesta o nada significativo de parte de Guaidó, las protestas en la calle obviamente eh, no existen, la popularidad de Guaidó y en el torno eh, sigue siendo muy baja, al tiempo que digo eso si no participa este grupo en las regionales, si no participa este grupo en las negociaciones, pues también es muy difícil que, eh, que lleguen a buen puerto.
1: Sí, así es. Creo que, creo que um, hay, hay grandes puntos de, de coincidencia, José. Um, yo creo que, o sea, la, de alguna forma, que, o sea, en primer lugar pienso que es evidente que el, que el, que el gobierno estadounidense estaba presionado por, por de alguna forma condenar esto, ¿no? O sea, como como algo quizás no no los tonos tan estridentes de, del secretario general de la OEA, pero algo algo parecido. Eh, primero porque hay hay y, y hay que decirlo, ¿no? Eh, hay una, un grupo de, de senadores y, y de representantes de la cámara baja del Congreso estadounidense que de alguna forma eh, han asumido una una postura pues de, de gran apoyo al, al, al gobierno interino de Juan Guaidó. Eh, eh, y, y de alguna forma también como muy muy escéptica al, a, a cualquier tipo de negociación. Eh, y, y, y eso de por sí ya es un, 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 una fuente de presión desde mi punto de vista, sobre todo sabiendo eh, la importancia del Estado de Florida y, pues, y las elecciones de medio término en el, en el año eh, 2022. De hecho, el día de hoy hubo un comunicado entre... entre un, un representante republicano de Florida y, 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 un, y un representante demócrata de Florida un comunicado conjunto en, en unos términos muy parecidos a los de Almagro y yo creo que eso de alguna forma tiene que estar, tiene que estar dentro de la ecuación y el análisis que hace el, el gobierno de, de Biden eh, lo del diésel es interesante ¿no? porque ni siquiera es una, es una eh, la, 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 el condicionamiento de del, del, del levantar la, la, la medida contra los swaps de diésel eh, incluso eh, es curioso que lo propuso el propio Elliot Abrams después de que salió del gobierno eh, Él lo condicionó al, a, que, a que Maduro permitiera la, la entrada de, del programa mundial de alimentos eh, y, y, y bueno, eso eso ya sucedió eh, Y como tú dices, yo creo que es, es algo que es una concesión Pero tampoco es algo eh, de, de gran, pues sumamente significativo eh, yo sí creo, yo, yo coincido contigo y reconozco que, que de alguna forma eh, Guaidó eh, y, 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 y quienes lo apoyan eh, han venido asumiendo una posición mucho más moderada de la que se podía ver en el, en el año, obviamente 2019, pero también en el año 2020. Eso sí creo que eso sí creo que, que es evidente. Ahora eh, también es evidente que, que, que eh, esa, esa parte de la oposición no está de acuerdo con lo que está sucediendo. Eh, yo creo lo que lo que, se lo que se lo que se deduce de los comunicados y lo que han dicho es que ellos lo que quieren es un acuerdo integral. Eh, básicamente, yo, yo entiendo eso, es, es un acuerdo con el gobierno, que como hecho han, han, tra- han estado tratando de hacerlo con la mediación del, 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 del gobierno de Noruega. Un acuerdo que resuelva todos los puntos en conflicto. Eh, yo creo, yo de alguna forma Pienso que no es el momento de eso Porque justamente la oposición en este momento No tiene de alguna forma La la fuerza eh, De de exigir eso Lamentablemente Eh, eh, Se puede tratar Como de hecho lo lo han venido tratando y proponiendo eh, Pero si tú te fijas en ese comunicado eh, Básicamente Lo que ellos piden de la ciudadanía es Bueno, apoyen este acuerdo integral Pero pero sin especificar cómo no Y entonces a uno le quedan muchas dudas eh, sobre, Sobre cuál es realmente la opción por otro lado, ayer hubo otro comunicado Donde, donde eh, por un lado, obviamente ellos dicen eh, No se presten a, a participar o incentivar eh, iniciativas parciales eh, Acuerdos parciales, porque ese, de alguna forma es el gran debate Que se ha planteado este año, ¿no? Como lo, lo parcial contra lo integral Pero al mismo tiempo ellos reconocen después en ese mismo comunicado Que ellos están dispuestos a transitar un proceso de acuerdo Que básicamente es lo mismo que un... Que, de alguna forma que, que, esa, que esa ruta de, de acuerdos parciales. ¿no? Entonces, mi, mi, mi conclusión sobre todo esto, de alguna forma, es que hay mucho interés, eh, y esto creo que aplica a todos los sectores de oposición, De hay, hay unas hay una, hay una rencillas eh, infantiles, nuevamente lo digo, de, de ver quién es el protagonista de la película, lo que no tiene sentido en un país que, que se está deshaciendo y está en una situación, pues la situación tan precaria y tan trágica que todos, que todos conocemos. Y luego, tú, tú mencionabas, y, y perdón, concluyo con esto, tú mencionabas lo del CN autónomo, eh, y, y esa y esa, de alguna forma es una de las grandes exigencias de, del, pues, del del grupo de, de Guaidó y, y de mucha gente. Yo también quisiera ver un, un CNE autónomo en Venezuela, pero al mismo tiempo me, 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 me pregunto, eh, ¿eso es realista? ¿Cuándo fue la última vez que hubo un CNE autónomo en Venezuela? Es decir... Esta fórmula de de, de unas personas vinculadas al gobierno Y otras eh, personas vinculadas a la oposición Eso no es nuevo en Venezuela Eso eso tiene muchísimos años Eh, Eso eso de por sí es razón suficiente para decir que que este CNE no sirve Mm, No estoy tan seguro No estoy tan seguro analizando la la historia reciente
0: Claro, (tose) no no digo que sea suficiente Pero al mismo tiempo te diría Bueno, ¿ha funcionado esa fórmula de, de de mayoría oficialista y minoría oposición porque vamos a donde estamos ¿no? o sea a ¿dónde nos llevaron esos CNs no autónomos? y, y de nuevo yo yo lo que y, y no, no sabría interpretar exactamente lo que quieren decir eh, Guaidó y compañía con, con sus palabras yo sí creo en la posibilidad de que un acuerdo integral se vaya dando por partes. ¿no? Y eso es lo que yo eh, me refiero, insisto mucho con, eh, bueno, que esto no sea simplemente para mejorar un poquito las condiciones de unas elecciones poco relevantes como son las regionales. No, tú me tienes que dar, eh, o digamos, yo exigiría señales de que se está transitando hacia un cambio. Puede ser en tres años, puede ser poco a poco, pero eh, asegúrame, o, o tengo que asegurarme, y obviamente eso no es nada fácil, Pero tengo que asegurarme que aquí no va a pasar lo que pasó en Bolívar en el año 2017, cuando Andrés Velázquez tuvo los votos eh, y, lo saca, y no le dieron la, la, la gobernación de Bolívar no va a pasar lo que pasó en Zulia cuando ganó Juan Pablo Guanipa y la constituyente dijo que si él no se arrodillaba frente a ellos, él no gobernaba o sea eso todavía na- no se ha garantizado no se ha garantizado que llegue eh, Carlos Ocariz a la gobernación de Miranda pero al día siguiente Maduro nombre eh, a Héctor eh, Rodríguez como protector de Miranda con más presupuesto si eso no cambia en esa ruta parcial entonces yo creo que no ha cambiado nada porque la población que estará, la que participó, estará decepcionada, verá que Carlos Ocariz no puede simplemente cumplir con sus promesas y entonces dificulta el camino hacia adelante y el próximo año, por ejemplo, que habría una eh, un, una, un referendo, una posibilidad revocatoria, bueno, obviamente también va a ser obstaculizado. Eso es lo que yo temo, eso es lo que yo veo como la importancia de ese acuerdo integral, así sea por partes. Yo, se, yo celebraría más o celebraría con con menos escepticismo eh, algún acuerdo que me me demuestre o que pareciera llevarnos a esa ruta de ok, hay mejores condiciones electorales pero va a haber mejores condiciones de campaña va a haber más equidad en la la propaganda y realmente ustedes van a poder gobernar si ganan mientras eso no pase eh, va a ser difícil creer que que esto no termina a la larga eh, eh, favoreciendo al chavismo por eso creo que el, el balance es complejo eh, y ciertamente, bueno, por algún lado hay que empezar y cabe esa pregunta que... que o lo que tú decías, bueno, ¿qué hacemos? Eh, ¿Seguimos exigiendo la, las cosas que realmente van a cambiar la situación o vemos si por esta ruta eh, de cosas todavía insuficientes conseguimos una, un, un espacio? Bueno, creo que ese es el debate que, que se está dando. Creo que unos están eh, intentando lo uno otros los otros. Creo que la desesperación, la falta de resultados eh, va a llevar a que muchos digan, a lo no, mejor aprovechemos esta pequeña ruta para poder hacer campaña, para poder ganar unos votos y para ver qué pasa, para también para, para terminar y, y yo creo que a, a inicios de este año lo que ha debido plantear eh, toda la oposición, verdad, eh, era una algún tipo de, de forma de medición interna para ver quién debía liderarla realmente, ¿no? Que es un proceso complejo, que nadie quiere votar, sí, podemos eh, ponerle todos los asteriscos que queramos. Pero para evitar un poco esas peleas que, que tú dices que hay, para evitar la, la duda real de decir, bueno, ¿a quién representa a quién en la oposición? ¿Quién tiene más peso a estas alturas? Porque creo que nadie lo sabe, porque se sigue hablando de esta especie de lucha Capriles y Guaidó. Y yo no sé cuánta gente quiere a Capriles de líder de, de la oposición en Venezuela realmente, ¿verdad? Se le sigue dando la importancia porque fue dos veces candidato presidencial, pero yo no sé si alguien está, eh, si tiene más de 5 o 10 de apoyo de Capriles en el país. Tampoco sabemos cuánto le queda a Guaidó hubiera sido ideal, quizás también fantasioso, eh, pero que la misma oposición se contara, ¿no? De alguna forma, a través de encuestas, a través de algún tipo de, eh, de sondeo, para decir, bueno, sea lo que sea, vamos a ir juntos y vamos a ir con esta gente eh, al frente. Pero bueno, obviamente no se hizo y creo que vamos a seguir en estas, eh, en estas peleas continuamente con, con grupos que eh, por la fuerza se moverán hacia uno eh, y hacia otro lado y bueno, y quedará mucho eh, por ver en estos próximos meses. Bien, bueno, muchas gracias entonces por volvernos a escuchar luego de tanto tiempo y esperaremos como siempre eh, volver más pronto eh, de lo que fue esta, esta última pausa. Ya además ahora a finales de abril pues se cumplieron cuatro años de nuestro primer programa al aire, así que gracias a todos los que han escu- nos han escuchado a lo largo de estos cuatro años y recuerden que pueden escribirnos a la arroba, estamos en twitter en arroba venglobal arroba venglobal, como siempre los acompañamos mariano de alba arroba mariano de alba
1: y José de bastos en arroba j de bastos H.
0: muchas gracias y hasta la próxima
1: chao